0: El siguiente podcast contiene relatos de violencia gráficos y lenguaje explícito. No es recomendable para todo el público. No se recomienda escuchar si usted está manejando un vehículo automotor. Para una mejor experiencia, se recomienda el uso de audífonos.
1: Es un placer informarles que el día de hoy tenemos a una invitada especial, Melina Martínez, a quien agradezco infinitamente por ayudarnos en esta nueva entrega. Su Instagram estará en la descripción de este video. Antes de comenzar, recuerda dar like y compartir. Ahora sí, sin más preámbulo, los dejo con el capítulo 9, con la colaboración de nuestra amiga, La tragedia de Matthew Shepard. Al día de hoy, mantener relaciones sexuales con alguien del mismo sexo está tipificado como un delito que puede ser castigado con pena de muerte en una docena de países como Mauritania, Sudán, Somalia, Nigeria, Arabia Saudita, Afganistán y demás. Estos contemplan en sus códigos penales la pena de muerte por practicar el coito con una persona del mismo sexo, según publica la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays bisexuales, transexuales e intersexuales. Además de la pena capital, de los 193 países que conforman la ONU, 68 de ellos prohíben explícitamente las relaciones entre personas del mismo sexo. Hace dos décadas, la muerte de un estudiante gay que fue torturado y atado a un cerco en una pradera de Wyoming, conmovió a Estados Unidos. Ahora que las cenizas de Matthew Shepard descansan en la capital nacional de Washington, D.C., quienes lo conocieron, reflexionan sobre su, su legado. Judy y Dennis Shepard reconocieron a su hijo por los aparatos que llevaba en los dientes. Sean bienvenidos a su programa, Redes. Hoy, con el fin de informar y dar a conocer lo grave que es el odiar a una persona simplemente por ser como es, te contamos la tragedia de Matthew Shepard. Comenzamos.
2: Estaba solo en la cama de un hospital. Con vendas y puntos de sutura por toda la cara Dice Judy Y vendas alrededor de su cabeza Donde el último golpe había aplastado su tallo cerebral Los dedos de sus manos y de sus pies Ya estaban contraídos en una posición comatosa Y los tubos que tenía por todas partes Le permitían a su cuerpo seguir con vida Uno de sus ojos estaba parcialmente abierto De modo que podías ver esos ojos azules Y podías ver sus aparatos Así que claramente era Matt Su cara estaba hinchada Realmente era reconocible hasta que te acercabas más. Matthew Wayne Shepard fue un estudiante de la Universidad de Wyoming que fue torturado y asesinado cerca del Laramie. Fue atacado en la noche del 6 a 7 de octubre de 1988 y falleció en el hospital the Valley en Fort Collins, Colorado, el 12 de octubre como resultado de severas lesiones craneales. Durante el juicio oral, testigos aseguraron que Shepard había sido atacado por ser gay. El asesinato del estudiante impactó a nivel nacional e internacional sobre los temas concernientes a delitos de odio y su respectiva legislación en niveles estat estatales y federales.
0: Dos noches antes. El 6 de octubre de 1998, Matthew Shepard había entrado solo en un bar de la ciudad de Laramie. El estudiante de primer año de la Universidad de Wyoming era abiertamente gay. Acababa de reunirse con un grupo de amigos para planear la semana de conciencia sobre el colectivo de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, que se celebraría en el campus, pero no pudo convencerlos de acompañarlos a tomarse una cerveza después. En el local de Farside Lounge, el joven de 21 años acabó conversando con dos obreros que instalaban techos, Russell Henderson y Aaron McKinney. De la misma edad que él Ambos vieron a Matthew de unos 58 metros y complexión delgada como una presa fácil El alguacil del condado de Albany, Dave O'Malley, quien lideró la investigación del caso, afirma En su propia declaración, McKinney dijo que él y Russell fueron al baño del bar Farside Y planearon actuar como si fueran gays para ganarse la confianza de Matthew Así que el tema de su orientación sexual estuvo ahí desde el comienzo del contacto. Russell Arthur Henderson, el primer coautor del crimen, se declaró culpable por haber cometido asesinato y secuestro, lo que le permitió evitar la pena de muerte. Por su parte, el otro coautor del crimen, Aaron James McKinney, también fue encontrado culpable por los mismos cargos. Henderson actualmente cumple su pena de dos cadenas perpetuas consecutivas. La misma pena se aplica a McKinney, pero sin posibilidad de obtener libertad condicional.
3: Dos días después del fallecimiento de Matthew, políticos y celebridades se reunieron en las escaleras del Capitolio de Estados Unidos para participar en una vigilia multitudinaria. El presidente, Bill Clinton, acusó a los atacantes de estar llenos de odio o llenos de miedo, o ambos. Internet comenzaba a expandirse en los hogares del país, Dos meses atrás, el presidente había admitido una aventura amorosa con una becaria de la Casa Blanca. El autoproclamado anticristo superstar Marilyn Manson lideraba las listas de los temas más escuchados. Faltaban siete meses para que ocurriera la masacre en la escuela Columbine. En esa época, pocos podían imaginar, menos aún los padres de Matthew, que la gente todavía hablaría de él hoy en día. Una colección de sus pertenencias, donada por su familia, acaba de ponerse en exhibición en el Museo Nacional de Historia Estadounidense del Instituto Smithsonian en Washington, D.C. Sus trabajos escolares, guiones de teatro, fotos y sandalias se encuentran entre estos objetos expuestos. Sus restos están enterrados en la Catedral Nacional de Washington, el hogar espiritual del país. Se trata de un honor que no se ha concedido ni al mártir gay Harvey Milk, el político de San Francisco asesinado en 1977.
1: Primeros años y educación Matthew nació en Casper, Wyoming, como el hijo mayor de sus padres, Dennis y Judy Shepard. Se educó en escuelas públicas en el distrito de Natrona, entre ellas Crest Hill Elementary School y Dean Morgan Junior High School, recibió educación secundaria en Natrona Country High School antes de transferirse a The American School in Switzerland. Una vez graduado en 1995, asistió a Catawba College y Casper College antes de mudarse a Denver. Sherpard luego comenzó su primer año de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de Wyoming. Era descrito por sus padres como un joven optimista y abierto, el cual tenía un don especial para relacionarse con casi todos. Era el tipo de persona que era muy fácil de alcanzar, siempre buscaba nuevos desafíos. Matthew poseía una gran pasión por la equidad y siempre defendió la tolerancia para las diferencias de las personas. En febrero de 1996, durante un viaje de estudios marruecos, mientras aún estaba en la secundaria, fue golpeado y violado lo que derivó en aislamiento y picos de depresión y ataques de pánico, según relató su madre. Uno de los amigos de Shepard temía que su depresión pudiera hacerlo consumir alguna droga o que se metiera en malos líos. Además, días antes de su asesinato, le confesó a un amigo, Tim O'Connor, que era cero positivo. En general, se le llama cero positivo a la persona que presenta en la sangre anticuerpos específicos contra un determinado agente infeccioso. Normalmente, VIH
0: Asesinato Según la querela criminal, McKinney y Henderson entonces engañaron a Shepard Para que se fuera con ellos en su vehículo A una área remota Y en camino a dicho lugar, Shepard fue golpeado en la cabeza con una pistola Al llegar, fue atado a una cerca Y McKinney continuó azotando a su víctima Los agresores se llevaron la cartera y los zapatos de Shepard lo abandonaron ahí. McKinney empezó a golpear a su rehén ferozmente con la culata del arma. O'Malley afirma que el estudiante fue golpeado en la cabeza y la cara entre 19 y 21 veces con la parte trasera de un revólver Smith en Wenson. Muy grande. La, una, la única vez que he visto esas lesiones tan dramáticas fue en accidentes de tráfico de alta velocidad, donde el cráneo tiene fracturas por una compresión extremadamente violenta. Esa misma madrugada... Los agresores entraron a otro conflicto físico con unos adolescentes del Laramie, del cual McKinney sufrió una lesión menor en la cabeza. Cuando la policía respondió al altercado, McKinney y Henderson huyeron, dejando la camioneta ahí, donde la policía encontró tarjetas de crédito de Shepard y la pistola ensangrentada. Hasta ese momento, Shepard no había sido encontrado en el lugar de la agresión. Aún atado a la cerca, Shepard fue descubierto 18 horas después de su ataque a las 6 p.m. por Aaron Griffiths, quien paseaba en la bicicleta y pensó que se trataba de un espantapájaros. Cuando fue descubierto, Shepard seguía vivo, pero entrado en coma. Teniendo en cuenta la evidencia encontrada en la camioneta, la policía detuvo y entrevistó a McKinney y Henderson. Por el intento de asesinato, Shepard aún no había muerto. ...y a sus respectivas novias como encubridoras... ...todos negaron haber participado en el ataque de las novias... ...proveyeron una cortada falsa... ...la policía Reggie Flurry... ...acudió a la escena... ...de pie en el mismo lugar... ...la antigua gente recuerda... ...ahora... ...Matt estaba con la espalda apoyada... ...y sus brazos detrás de él... ...daba respiros largos y espaciados... Pensé que era mucho más joven porque era muy bajito. Fluty de 57 años, ya fuera de servicio, intentó abrir la boca de Matthew para que pudiera respirar mejor, pero estaba firmemente cerrada. Recuerda que intentó revivirlo, diciéndole, pequeño, aquí estoy. Vas a estar bien. Aguanta, no te rindas. Vamos, tú puedes.
1: Hoy la cerca ha desaparecido La antigua escena del crimen es un campo barrido por el viento Con algunos cactos esparcidos y huellas de antílopes No hay nada que indique que este sea el lugar donde ocurrió la agresión letal Que cambió a Estados Unidos Matthew no solo tenía el bulbo raquídeo aplastado Sino también fracturas de los golpes del 357 Magnum de McKinney Sus padres al enterarse viajaron a toda prisa hasta el hospital del estado de Colorado desde Arabia Saudita, ya que Dennis trabajaba ahí como inspector de plataformas petrolíferas. Su hijo nunca recuperó la conciencia. Murió cinco días después del ataque. La forma en la que fue asesinado fue tan grave que el diario estadounidense The New York Times comparó con la costumbre occidental de clavar un coyote muerto a una cerca, esto para advertir a los intrusos.
3: Shepard había sufrido una fractura en el hueso occipital que se extendía hacia el frente de su oreja derecha. También tenía daños en el tronco encefálico, lo que afectaba la habilidad de su cuerpo para regular su ritmo cardíaco, temperatura corporal y otros signos vitales. Asimismo, había sufrido alrededor de una docena de pequeñas laceraciones en su cabeza, rostro y cuello. Sus heridas fueron consideradas muy serias para que los doctores pudieran operarlo. Fue asistido artificialmente por máquinas e internado en terapia intensiva. Y durante esos días, los habitantes del Army colocaron velas en señal de apoyo. Su muerte fue declarada a las 12.53 am del 12 de octubre de 1998, en el Pug Valley Hospital de Fort Collins.
0: Juicio Durante el juicio oral los defendidos utilizaron varias excusas para defender su manera de actuar. Primero, intentaron alegar defensa de pánico gay, diciendo que habían entrado en un estado de engenación temporal, ya que Shepard habría intentado insinuarle a los acusados. En otra instancia, alegaron que solo habían tenido la intención de robar y que nunca se habían propuesto asesinarlo. El fiscal en la causa acusó a McKinney Henderson por fingir ser homosexuales para obtener la confianza de Shepard y luego robarlo. Durante el juicio, las novias de los acusados testificaron que Henderson y McKinney habían premeditado el robo. Las informaciones de los medios de comunicación a veces mostraban fotografías de los azotes con la pistola y de su cráneo lacerado. Se reportó que Shepard fue azotado tan brutalmente que todo su rostro había sido cubierto de sangre, excepto pequeños trazos que habían sido lavados parcialmente por sus lágrimas. Ambas novias también testificaron que ninguno de los imputados estaba bajo los efectos de alguna droga cuando cometieron el asesinato. Henderson se, decoró... <coughs> Henderson, se dec... Henderson se declaró culpable el 5 de abril de 1999 y acordó testificar contra McKinney y así evitar la pena de muerte. Recibió como condena dos prisiones perpetuas. El jurado, en el caso de McKinney, lo encontró culpable por el homicidio cuando comenzaron a deliberar si aplicaría la pena capital, los padres de Shepard negociaron un acuerdo y McKinney recibió dos prisiones perpetuas sin posibilidad de acceder a la libertad condicional. Henderson y McKinney fueron encarcelados en la penitenciaría del estado de Wyoming, en Rowlings, pero luego fueron trasladados a otras prisiones.
2: La iglesia bautista de Westboro de Topeca, Kansas, dirigida por Fred Ferris y de alto carácter homofóbico, organizó una manifestación durante el funeral de Shepard, así como durante el juicio de sus asesinos, utilizando pancartas con frases como "Matt Shepard se putra en el infierno, el cine mata a los putos, y Dios odia a los maricas. Phelps no logró conseguir permiso para erigir un monumento de mármol o granito de 5 o 6 pie pies, de altura con una placa de bronce con la imagen de Shepard y sus palabras. Matthew Shepard ingresó al infierno el 12 de octubre de 1998, desafiando la advertencia de Dios. No te acostarás con un varón como los que se acuestan como una mujer. Es una abominación. Como contraparte durante el juicio a Henderson, Romani Patterson, una amiga de Shepard, organizó una gran, un gran grupo que se reunió en un círculo alrededor del grupo de Febbs, utilizando vestimentas blancas y alas gigantes, como aquellas de Los Ángeles y detuvieron a los manifestantes la policía tuvo que crear una barrera humana entre ambos grupos de manifestantes mientras que la organización no, po no poseía un nombre en la manifestación inicial se ha hecho llamar por varios títulos entre ellos Ángeles de la Paz y Acción Angelical la cerca en la cual Shepard fue atado y dejado de morir se convirtió en un santuario improvisado para los visitantes que dejaron notas, flores y otros recuerdos la cerca fue posteriormente retirada por el dueño del lugar
1: En su memoria, varios músicos han escrito y grabado canciones sobre el asesinato. Matt Heafy, cantante y guitarra rítmica de la banda de heavy metal Trivium, escribió la canción "In Sadness Will Sear, del disco The Crusade, refiriéndose a la víctima como The Shepherd, del inglés El Pastor. Tres películas narrativas y un documental fueron basados en la historia de Matthew, de Mi Project, The New Matthew Shepard Story Anatomy of Hate a Crime y Laramie Inside Out. The Laramie Project también fue representada como una obra teatral. La obra incluye relatos de entrevistas con habitantes del pueblo de Laramie, desde pocos meses antes del ocurrido suceso y también declaraciones hechas años después del asesinato. Tiene como objetivo mostrar cómo reaccionó el pueblo ante el crimen. Al día de hoy, Shepard se ha convertido en un icono para la comunidad de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, mejor conocida como LGBT.
3: Entonces, el funeral se celebró entre copos de nieve en el pueblo de la familia en Casper, Wyoming. Fue el 16 de octubre de 1998 y tuvieron que padecer una manifestación organizada por un predicador de Kansas, contrario a los homosexuales. El reverendo Fred Phelps de la Iglesia Bautista de Westboro y sus fieles, entre ellos sus hijos, sostenían pancartas con insultos homofóbicos y le gritaban a los asistentes que el estudiante estaba ardiendo en el infierno. Dennis Shepard, de 69 años, recuerda que las autoridades le hicieron ponerse un chaleco antibalas antes de salir de la Iglesia Episcopal, que había sido rastreada por perros antiexplosivos. Equipos SWAT, siglas en inglés de armas y tácticas especiales, se ubicaron al frente y detrás del edificio y francotiradores subieron a los techos. Hasta ahora la pareja había conservado en casa la urna de las cenizas de su hijo, en parte porque les preocupaba que su tumba fuera profanada. Judy dice, es un gran alivio para nosotros saber que estará salvo y protegido por siempre. Recuerda que desde pequeño Matt siempre preguntó. ¿Crees que alguna vez seré famoso? Supongo que sí llegó a serlo, añade. La pareja recuerda cómo no le dieron importancia cuando de adolescente Matthew les confesó que era gay, ya que ellos lo habían adivinado por su cuenta. En el momento de su muerte, afirma Judy, el joven estaba intentando salir adelante después de haber sido agredido sexualmente durante un viaje de estudios a Marruecos. Ahí fue violado por un grupo de gente de la zona, su madre dice... Nosotros sentíamos que él por fin estaba volviendo a ser el mismo, y luego pasó esto.
1: Como ya mencionamos, Shepard estaba estudiando ciencias políticas y soñaba con trabajar como diplomático para el Estado. Su familia tiene sentimientos encontrados respecto a que sea venerado, ya que creen que le estaría incómodo con ser considerado una especie de ícono perfecto, considerado, perdón. Judy señala que su hijo no fue encontrado en la cerca en la pose de crucifixión, como se publicó erróneamente en su momento. Wyoming, que tiene casi tantos antílopes americanos como personas, alrededor de medio millón de residentes, es un núcleo rural y conservador. El asesinato de Shepard avivó la percepción de que los estados vaqueros del centro del país eran una zona peligrosa para los gays. Pero en su oficina de la ciudad de Cheyenne, el abogado de McKinney, Dion Custis, asegura de que se trató de un robo que salió mal, aunque reconoce que la orientación sexual fue un factor. Ellos, refiriéndose a McKinney y Henderson, básicamente eran una especie de par de niños perdidos. Afirma que consumían metanfetamina a diario, al menos semanalmente durante un largo tiempo. La gente que usa Meta, los consumidores crónicos, Pierden la habilidad de racionalizar y también tienen todo tipo de problemas mentales. Sin embargo, la propia retórica anti-gay de McKinney lo condena ante la opinión de otros.
3: La muerte de Matthew inspiraría más tarde obras de teatro, un musical y poesía. Elton John compuso la canción American Triangle, en la que la compara con la muerte de un siervo cazado por dos coyotes. La familia del estudiante creó la Fundación Matthew Shepard, que ayudó a que se extendiera la Ley Federal de Crímenes de Odio para que se incluyera la orientación sexual, el género o la discapacidad. Judy y Dennis estaban en la Casa Blanca con el entonces presidente Barack Obama en 2009 para presenciar la firma de Ley de Prevención de Crímenes de Odio Matthew Shepard y James Bird Jr. James Bird Jr un afroamericano asesinado en Texas en junio de 1998 por tres supremacistas blancos que lo ataron a una camioneta y lo arrastraron. Los Shepherds han viajado por Estados Unidos y decenas de países en defensa de los derechos del colectivo LGTB.
0: Algunos piensan que la cobertura de los medios fue clasista, que la víctima fue educada en un internado suizo. Los culpables fueron etiquetados como basura y pueblerinos. Varios pobladores insinuaron que solo había sido un crimen de la venta de drogas que salió mal, ya que la corte escuchó que Shepard, al igual que muchos otros estudiantes, había aprobado sustancias ilícitas. Sin embargo, el sheriff O'Malley declaró que la evidencia no es compatible con esta teoría. No obstante, él y su amigo Bryce un leñador se muestran escépticos de que el asesinato haya sido un crimen de odio. Es lo que tiene Wyoming, dice Brumet, un carpintero de 29 años de edad. Aquí todos son mitos, historias y cuentos. ¿Quién sabe realmente lo que pasó, sabes? De un lado piensan que fue un crimen de odio, como si necesitara que fuera un crimen de odio. Y del otro lado está el tipo de mierda que sucede en estado todo el tiempo. Al otro lado de la ciudad hay un mundo diferente. En medio del impresionante campus de 100 mil millones de dólares. De la Universidad de Wyoming, que se encuentra el único monumento publicado del estado dedicado a Matthew Shepard. Un banco. Se tuvo que persuadir a la familia para que aceptara esa dedicatoria, ya que temían que lo fuera... Un objeto de vandalismo, y no lo ha sido.
3: Shepard fomentó una toma de conciencia a nivel nacional. Al menos un estadounidense dejó de lado sus prejuicios de toda una vida. Por este caso, el sheriff O'Malley. Antes de esta investigación yo era bastante homofóbico, admite el oficial de Bigotes. ¿Era malo con la población gay? Era el primero en hacer bromas sobre los homosexuales y usaba la palabra marica continuamente. Pero cuando me involucré en la investigación y me vi obligado a interactuar con los amigos de Matthew, que en muchos casos eran gays y lesbianas, muy rápidamente comencé a dejar de lado mi ignorancia. Si un cambio así se convierte en el legado de Matthew Shepard, ahora que finalmente podrá descansar en paz, el estado de la igualdad estará realmente a la altura de su nombre.